0: Den. Vítejte u dalšího Patrikova podcastu. Technický svět teď právě probírá uvedení nové verze iOS a iPadOS do telefonu Apple. A já jsem si uvědomil, že relativně často se stane, že novinky prostě přejdeme. Jasně, ty veliké funkce, které máme přímo před očima, ty se nepřehlédnou, ale zůstane i celá řada drobných, přesto důležitých vylepšení. Abych se je sám naučil používat, udělal jsem si k ním malý popis na závěr tohoto podcastu. A pokud Apple zařízení nemáte, můžete je vesele přeskočit. Pokud ho však máte, naučíme se spolu pár nových věcí. Vždycky říkávám, že jedním z nejdůležitějších umění managementu je řízení stresu. Já se vyrovnávám s vysokým stresem běhání. Jenže když je toho moc, ranní běh do práce nestačí. Tak jsem si teď vybral tři dny volna a odcestoval do Jáchymova, nádherného a nedoceněného města v Krušných horách. Ráno jsem si vyběhl na Klínovec, to je takový ostrý 6-kilometrový krpál se 60-metrovým převýšením, který normální turista překonává Lanovkou. A pak během přes Rašeliniště na Božím daru a přes komunistické lágry a doly jsem se po 30 kilometrech vrátil zpátky do Jáchymova. Je to nádherná trasa, Krásný podzimní relax, který mi ale také ukázal, že má běhací výbava do terénu, v posledním roce značně utrpěla a bude ji potřeba doplnit. Například jsem někde ztratil svůj terénní batoh, takže jsem běhal s takovým reklamním batůškem Nokia starým 20 let a to bylo docela utrpení. Nemá totiž moc kapsiček, už jen z něj vodu nebo jídlo, no to jsem radši zůstalo hladu. Dopadlo to tak, že místo průběžného usrkávání běžeckých gelů jsem doběhl hlady šilhající na prách restaurace, objednal jsem si guláš se šesti, no a pak následný se běh do Jáchymova s nadspaným žaludkem byl poněkud, no, náročnější. Druhý den už jsem to řešil sofistikovaněji, předem si, jsem si vytipoval restauraci a když jsem tam s večerním šerem doběhl, rezervoval jsem si stůl, že za hodinku přijdu. No a když jsem se vrátil a usedl ke svému stolu, vyhazovala mě paní, že ten stůl má rezervovaný nějaký pán. Namítl jsem, že to jsem přeci já. Paní mě ujistila, že to nejsem, že to byl takový smradlavý, orvaný, podivný týpek. Nakonec jsme si vyjasnili, že sprcha, slušné kalhoty a používání deodorantu po běhu dělá s člověkem divy. Krušné hory Dopozor, doporučuji vaší ctěné pozornosti. A kdybyste potřebovali něco zážitkového pro sebe nebo pro firmu, tak ubytování na horním hradě, opravdovém hradě, neváhejte vyzkoušet. No a nestěžujte si pak, že A redukci vystředivě. stresu je těsně před volbami a tak je čas na volební video. Čemu já bych se chtěl ve sněmovně věnovat? Především digitální transformaci státní zprávy. Tím všechno začíná. Co to je, co by to přineslo? K tomu jsem si připravil úvodní dvouminutové video a myslím, že se mi povedlo. Najdete ho na www.facebook.com lomeno Pirát Detailněji digitální transformaci státní zprávy rozebereme v podcastu příště. A teď už k hlavním technouně bude jste. chtít používání USB-C v chytrých telefonech. I od Apple. Nevím, jestli si pamatujete dobu, kdy všechny mobilní telefony měly rozdílné nabíječky. A pak přišla éra, kdy se hromadně přecházelo na mikro-USB a nyní na USB-C konektory, samozřejmě s výjimkou Apple, který má svůj Lightning port. Málo kdo si ale pamatuje, že iniciátorem této změny byla Evropská unie, která začala v roce 2009 vyžadovat od výrobců přechod na USB kabely v nabíječkách, jejíž přirozeným zakončením bylo mikro-USB, na místo dosavadních kulatých a jiných proprietárních koncovek. Samozřejmě s výjimkou Appleu, kterému micro USB nevyhovovalo proto, že šlo nasadit jenom jedním směrem. A tak uplynulo 12 let. Jenomže nově Evropská unie tlačí na to, aby se všichni výrobci sjednotili na standardu pro dobíjení a začali používat výhradně USB-C konektory pro velkou část spotřební elektroniky. Svou logiku to má. Předchozím krokem se odstranil kabelový zmatek nutnost mít nejrůznější nabíječky a zvýšila se propojitelnost zařízení a pro uživatele je to vysloveně pozitivní. Kritici již tehdy varovali před tím, že to sníží inovativnost výrobců, jenže to se nepotvrdilo, protože nutnost mít na nabíječce standardní USB se neukázalo být problémem a to i přesto, že šlo o doporučení, které výrobci nakonec po vyjednávání s Evropskou unii respektovali. V podstatě dobrovolně. Evropská unie připomíná, že výrobci měli dostatek času přijít s nějakým návrhem a že standard USB-C plně vyhovuje jak potřebám přenosu energie, tak dat. Zákon se nyní předkládá Evropskému parlamentu a Evropské radě ke schválení. Poté by následovalo předcho- přechodné dvouleté období, kdy výrobci budou mít čas se přizpůsobit. Tiskovou zprávu Evropské unie najdete na webu Evropské unie i v češtině. Je to takový klasický případ eurounijní zvůle? Má do něčeho takového Evropská unie vůbec zasahovat? Inu, to bude záležet na vašich politických preferencích. Libertariáni si zhnuseně odplyvnou, ale pravda je, že oproti předchozímu zmatku více jak tří desítek nejrůznějších typů nabíječek je stávající stav pro uživatele zlepšením, ba dokonce požehnáním. Takže z praktického pohledu to byl přínos. Nyní jde Evropská unie ještě mírně dále a chce výhledově zlikvidovat proprietární Apple konektor. Apple sám v některých iPadech ostatně USB-C používá. Méně zmiňovanou změnou je požadavek, aby výrobce nepřikládal k zařízením nabíječku, protože uživatelé mají nabíječek dostatek a další vytváří jenom zbytečný odpad. A co se tedy stane? Je pravděpodobné, že Evropská unie uspěje. Proti bude jen Apple, což je americká firma. Ostatní využijí možnost odstranit nabíječky k přehodnocení svých nákladů. Stále se totiž zvyšují ceny součástek a v poslední době ohrožují koncové ceny. Odebrat nabíječku, tedy umožní opticky nechat stejnou cenu a ušetřit na nabíječce. Pokud budete mít štěstí. No a Apple? Ten pravděpodobně rozdělí svá zařízení na dva druhy. Z těch běžných odstraní veškeré konektory a ponechá jim jenom bezdrátové dobíjení plus proprietární rádiové rozhraní. Nedávno se totiž ukázalo, že nevoje Apple Watch 7 vybavil technologií bezdrátového přenosu v pásmu 60 GHz, kterou používá pro servisní zásahy do, do hodinek a která není běžně přístupná uživatelům. No a profesionální řady Apple zařízení budou mít USB-C konektor, jak je tomu ostatně už dneska. Za pár let po Eurounijní zvůli neštěkne pes. Uživatelé budou spokojeni a to zejména v případě, že se USBC bude dále rozvíjet a nezastará. O což se ale musí starat jeho standardů. reaguje na kritiku vlivu Instagramu na děti. V minulém podcastu jsem se věnoval unikátnosti, s níž Facebook ještě více pohnojil svou pověst predátora našich osobních dat a virtuálních životů. Facebook nakonec reagoval tak, že v úvozovkách prodloužil dobu testování aplikace Instagramu pro děti, tedy ty mladší 13 let. Testování se prodlužuje asi o půl roku a to je hodně. Facebook normálně takové ústupky nedělá, takže to vyhodnotil jako opravdu průserotvorné. Tím se spuštění aplikace pro děti odkládá názřejmě neurčito. V rámci vyrovnávání s tímto malérem také firma uvolní interní výzkum vlivu Instagramu na děti. Ale to t- tvrdil Nick Kleck, víceprezident pro globální vztahy Facebooku. Zpráva zatím venku není. Pokud ji vydají tento týden, tak si o ní řekneme více v příštím news- newsletteru. Do té doby čeká firmu také slyšení před americkým senátním podvýborem pro ochranu uživatelů, což je další potenciálně nebezpečná nové technohračky věc. od Amazonu. Na svatého Václava držel Amazon virtuální představení svých hardwareových novinek pro tento podzim. A protože v řadě vertikál Amazon také udává tón, nebo je alespoň významným hráčem, novinky si prosvištíme, i když ne všechno je relevantní pro náš trh. Tak především mě zaujal levný chytrý termostat. Za 60 dolarů jde o přímou konkurenci Google Nest nebo Ecobee, které ale stojí spíše dvoji až čtyřnásobek této ceny. To má potenciál slušně zamíchat s trhem. Do Česka se ovšem zatím chytrý termostat Amazonu neplánuje prodávat. Další hodně vtipná věc je Echo Show 15. V zásadě jde o 15-palcový displej napojený na datové zdroje přes technologii Amazon Echo čímž je schopný vám zobrazovat obsah vašeho kalendáře, vaše poznámky nebo třeba recepty a další věci, všechno samozřejmě s hlasovým ovládáním, ale také třeba s Netflixem, Amazon Prime Video a dalšími službami. Skvělá je vestavěná nová funkce Visual ID, kdy display pozná váš člověka, který před ním spojí a spojí ji s jeho konfigurací, takže mu ukáže jeho kalendář a jeho data. To všechno za bratru 250 dolarů, což je solidní cena. Zatím se ale ani nepřijímají objednávky a dostupnost v Česku je spíše neznámá. Amazon Glow je zařízení pro menší děti, které umí sestavit videohovor do aplikace na telefonu s iOS nebo s Androidem a navíc přes vestavěný projektor promítá obraz, se kterým může dítě na stole manipulovat. V nabídce budou nejrůznější interaktivní puzzle a jiné hry, které si budou moci děti používat. Vývojový kit pro třetí strany se otevře ale až v polovině roku 2022 a ani tohle zařízení se ještě neprodává. Cena tohoto tlustého videotelefonu bude kolem 300 dolarů a oznámení tak cílí především na vývojáře. První aplikace pro děti Glow připravil Amazon z Disney. Hello je fitness náramek od Amazonu, který už je od Loňska v prodeji. Nyní Amazon představil nové funkce formou vylepšení softwaru. Zatímco normální fitness trackery počítají vaše kroky, Hello měří váš tělesný tuk a snaží se vás naučit být i hodnější. Amazon zavádí celou řadu aktualizací, které z Hello udělají mnohem komplexnější fitness tracker s funkcemi, jako je cvičící služba Hello Fitness, a nebo Hello Nutrition, které vám, nabíd, které vám z nabídky celkem 500 receptů pomůže se lépe stravovat. To vše za decentní měsíční poplateček, ale nic z toho není dostupné v Česku. Nicméně za 80 dolarů, které Amazon chce za Hello náramek, to výrazně podcekává větev pod Fitbitem, kde modely Charge začínají spíše na dvojnásobku. Na závěr jsem si nechal domácího robota nazvaného Astro. Je to takový pejsek s kolečky a tabletem místo obličeje a vypadá roztomile. Pohání jej Alexa, umělá inteligence, a můžete jej používat k tomu, aby hlídal váš byt, zatímco jste pryč. Tedy aby objel místnosti, hlídal podezřelé zvuky, popovídal si s dětmi nebo prarodiči a hrál si třeba se zvířecími mazlíčky. Cenovka je 15 dolarů a zatím se přijímají jenom před kdy robot vyjde na tisícovku. Kompletní prezentace a detaily najdete na amazon.com. Další novinky Amazonu už nechám stranou. Jsou především v oblasti bezpečnosti nejrůznější nové zvonky, kamery a to dokonce i profesionálnější kamery pro pracoviště. Detailněji o tom píšou na wired.com. A tím Amazon dneska neodbudeme. Existuje firemní web Amazon Science, kde vyšla celá řada článků detailně probírajících klíčové nové technologie firmy. Pozornosti doporučím například článek, jak Amazon používá samoobslužnost pro demokratizaci umělé inteligence, anebo článek o tom, jak funguje zmíněné Visual ID. A kdyby vás zajímalo, jak se robot astro orientuje v prostoru a rozpoznává gesta vaší tváře, Taky o tom je zde článek. Jak na nové funkce v iOS 15? Slíbil jsem, že se spolu podíváme na méně nápadné, ale přitom život ulehčující funkce v nové verzi iOS 15. Pojďme na to. Začneme trochou bezpečnosti. Dvoufaktorová autorizace v Apple zařízeních. Dvoufaktorová autorizace přináší výrazný prvek do bezpečnosti, ale zatím nebývala pohodlná. Většinou vyžadovala posílání kódu přes SMS, což není bezpečné, anebo instalaci další aplikace, což udělal málo kdo. Nově je přímá podpora dvoufaktorové autorizace jak v iOS, tak v nové verzi operačního systému Promeg. Jak ji používat? Jděte do aplikace Nastavení, najděte si položku hesla, vyberte si web nebo službu a zvolte funkci Nastavit ověřovací kód pak už jenom spárujete své Apple zařízení jako to autorizační. Výhodou je, že pokud aktualizujete i systém na Meku, budete moci autorizaci používat bez telefonu přímo v rámci systému. Třeba na takovém GitHubu se na Meku nově při, jenom přihlásím loginem a heslem uloženým na klíčence nebo one passwordu Mac už zvládá zpracovat obě úložiště a jenom otiskem prstu na klávesnici potvrdím předání kódu. A jsem zabezpečeně dvoufaktorově přihlášený. Výrazně vám doporučuji dvoufaktorovou autorizaci zprovoznit všude tam, kde máte cená data nebo kde se nechcete strapnit, tedy například na sociálních sítích. Podporuje ji jak Facebook, tak Twitter. Fokus neboli soustředění. Funkce soustředění je dalším rozvinutím funkce nerušit z předcházejících verzí. Nově můžete lépe specifikovat kontext onoho nerušení. Jak na to? Na obrazovce rychlého nastavení, když z pravého horního rohu přejdete prstem do středu obrazovky, je nová volba fokus česky soustředění. Soustředění umožní nastavit, na co se právě soustředíte. Na aplikaci, práci, spánek a tak dále. Od vybraných lidí pak dostanete oznámení, ostatní dostanou informaci o tom, že jste Můžete si tento režim nastavit automaticky podle času nebo třeba podle lokality, když přijdete domů nebo do práce. Při prvním použití je dostupný skvělý průvodce, který vám se vším poradí. Vyzkoušejte to, pokud máte problém s množství signalizací, které vám chodí. Pokud vám ale nikdo nevolá a nepíše, tak vám funkce na nic moc nebude. Drobnou novinkou je možnost přes zprávy posílat skladbu z Apple Music. Příjemci se objeví v aplikaci jako položka v novém menu sdíleno s vámi nebo pro vás. Podobně to funguje pro fotky, podcasty, Apple TV a další služby Apple. Zajímavou funkcí je kontext a živý text v obraze. Fotografie si nově umí dohledat kontext. To je hodně zajímavé. Když si kliknete na ičko v kroužku pod fotkou, nebo přejedete prstem nahoru, když už jste na fotce, zobrazí se vám vizuál lookup, kontextová informace, kterou Apple k fotce poznává. Například rozpoznané tváře v kroužku, ale i třeba mazlíčci a scény na obrázku. Detailněji to popisuje Apple ve svém nápovědě. Dobré je to k tomu, že ve vyhledávání si můžete například vyhledat všechny fotky kola nebo fotky s určitou osobou. Živý text je funkce, kterou si musíte zapnout v Nastavení, Obecné, Jazyky a oblast a tam je volba Živý text. Umožní rozpoznat text ve fotografiích, skopírovat jej a třeba přeložit. Na fotce se u rozpoznaného textu objeví ikonka papírů nad sebou, po jejím stisku se objeví další nabídka akcí. Pro překlad jsou podporované jenom některé jazyky, ale kopírování třeba češtiny funguje velmi slušně. Je to dobrá náhrada za dříve samostatné aplikace. A funkce je dostupná všude tam, kde se obraz, fotografie používá a nově můžete třeba při zadávání hesla k Wi-Fi síti ofotit heslo z nástěnky a ono se vám rozpozná a vy si ho můžete skopírovat a zadat. Tak to je dneska. Jak z technonovinek, tak ve vzdělávání s iOS 15 všechno. Všechno nejlepší do letošního podzimu přeje Patrik Zánke.